0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是一期科技论敦。本期科技论敦节目由钉钉赞助播出。这期跟大家聊聊 OKR 吧。其实本来很多的听友都想让我们聊聊 OKR 这件事情而。因为什么呢？就是因为很多公司现在慢慢的，尤其互联网公司啊，慢慢的好像都拥抱了所谓的啊打引号的拥抱了 OKR， 但是在 OKR 的执行过程当中，就大家纷纷的在我们评论区吐槽嘛，就是这不又是一 KPI 嘛，就没有感觉到这个 K2 在哪儿。所以呢，我们这期想跟大家去聊聊 OKR 的这些事儿吧，可以请某个老师讲讲吧，你的人设是管理者。你们公司有没有执行 OKR？ 执行的怎么样？请跟大家说,说。我们
1: 作为一个互联网中场中场、中场、中场，对，那肯定是不能免俗，嗯、对吧？那肯定是要有 OKR 的。嗯，对
0: 。为什么呢？其实我挺纳闷 ，KPI 不是弄的好好的吗？怎么就 OKR 了
1: ？咱们从正面的来讲一下，嗯、就是 OKR 其实它更像是，呃，面向创新的一种。管理手段，嗯，管理工具，所以说呢，那互联网公司都标榜自己是做创新的，所以大家都喜欢用 OKR， 特别是 OKR 这波火还是从 Google 开始的。哎，啊，我当年第一次接触 OKR 大概是在二零一二年
0: ，那还挺早
1: 。我当时在这个创业公司、嗯，我
0: 知道那个公司，对，还有 Google 基因。
1: 对，三个创始人有两个是从 Google 出来的，所以相当于是我第一次接触了 OKR 这个东西，嗯，以及怎么用。我现在回想一下，当时用的还是不错的，就比较原汁原味的，而且团队比较
0: 小，是不是也容易去执行的比较好
1: ？对，它其实倒不是说整个公司大小，嗯，它是说我在这一个单元的团队，它的规模比较合适，也不能说特别小，就是比较合适。啊，因为 OKR 这个文化其实还是希望所有人能够看见所有其他人的 OKR。嗯，它是一个我们现在有一个词儿叫“通晒”，又是一个黑话啊。有个“通晒”的过程，就是你得知道别人在做啥
0: ，或者是别人目标在哪儿吧
1: 。对你还可以给别人写 OKR。嗯啊，然后呢，你自己的 OKR 呢也要跟别人去讲，说我的目标在哪儿。你给我派活最好在我的目标范围内，或怎么样的嗯。嗯，所以很多功能都是用来沟通的。嗯，这个人太多了呢，其实就没用了
0: ，因为你没那么多精力。就是变成一个非常复杂的网状结构之后，这个东西可能就不太好用了。它就失去架子了吧？嗯，或者是说你必须得有一个比较好的工具了。嗯
1: 、没错，因为我们当时 OKR 是用的 Google Doc 来
0: 做的、嗯，啊，那就比较糙嘛。就是它没有真正的那些工具在里面，
1: 靠人来，靠人来维护，靠人来维护。嗯、当然比当时还好，就是 Google Doc 已经可以多人写作了。嗯，我记得我们最极端的情况就是，因为我们那家公司当时人最多的时候大概四五百人，
0: 嗯，其实也不是小公司
1: 了啊、呃。峰值的时候其实维持的时间不长、嗯。我们有一个硬性要求，就是刚才不是说了要大家都能看见吗？嗯，所以就一个文档。全公司的 OKR、OK、就在一个文档
0: 那我要把别人删了，怎么也打死我？当
1: 然你可能误删嘛，啊、嗯，所以那在 Google Doc 是能看历史的，能看历史，还有历史。但是我们就把 Google Doc 用到极致极致、嗯啊、了，就是就卡的不行不行、嗯。<笑>对，就是他一篇文档同时编辑的人数也是有上限的、嗯，啊、嗯，我们就摸到了上限啊、嗯。嗯、但是当时我们我印象很深刻的一点就是，就是同一篇文档特别长，全公司所有的部门、嗯。一直到个人的 OKR 存在这篇文章里
0: ，所以这个管理起来就比较复杂和麻烦了
1: 。你看，当时一百来人就还好，嗯，四百人就有瑕疵了，头要炸，啊、嗯,嗯,嗯而且很多自动化你也不特别好，容易去处理。呃，基本上没办法自动化，当时、嗯、完全靠、就是靠，因为 OKR 本身呢，因为都是文字描述嘛，也不太好自动化。当然我们当时还有一些更加变态的要求，就是和现在这些做 OKR 的中厂大厂们。其实比现在他们要求还高，就是我们当时要求的是说，你想你要定目标，你就得知道外部的环境是怎样的
0: 啊、oh, ，对吧？你不能自
1: 己定一个关系门儿的目标，你不能拍脑袋，对。比如说别人做到一个什么程度，嗯，你可以比别人弱，或者是达到或者超过，嗯，但是你总要有一个参照物，是。那这个参照物是从哪来的？嗯，你要有 reference，OK，、okay, 像写论文一样，嗯。所以我们的 OKR 下面有很多都是引用哦， oh, 就是你定这个 O， 你是基于哪儿来的？你这个你这个 O 对,对吧？它是不是一个客观的、可以验证的一个数字？对，今年我要达到，打比方说月活
0: 三千万，结、呃、果发现市场规模才一千万。对，你要达到月活三千万，<笑>
1: <笑>那这个市场上都有谁？别人是多少？你得知道。对。那你基于的是哪份报告？嗯，那这个报告呃又引用了谁？谁？反正这些东西你得列清楚。因为大家会交叉的去 review， 嗯嗯，你的 o、OK、k 啊。嗯，但是这个事儿人多呢，确实有点不太好搞了
2: 。每个人想法不一样，啊
1: ，就是人多就不是想法不一样，是你压根就不会关心别人
0: 。人少的时候就他非常有热情、嗯嗯嗯嗯、啊，对我这一 team， 对,对吧？但是一般来讲，我们理论不就是超过五十个人，这个关系你就很难管理了吗？对
1: 我们当时你想在公司小的时候还要开这个每个礼拜。嗯，开一次全体会议 ，OK，、嗯、我们叫 All Hands Meeting。嗯，开一次全体会议去讲公司当先
0: ，太像 g o 谷歌了
1: 啊、哎！这个公司现在时候<笑>这个时候发展到哪儿了？嗯，每个团队呢可能要讲两句，嗯，什么的、嗯。但是到那么多人的时候，仍然开这个会、嗯，但你会发现这个会没法听了，三分之二的人在后边玩呢。嗯、对对啊，他也不认真，他不关心啊
2: ，对，跟他没关系。
1: 就是离得太远，对，他想关心，其实也发现，哎，我和我手
0: 头的事儿其实很远，关联不上了，对，对对对已经分解、分解、分解到他那儿就变成手头这摊事了，而不是一个公司整体目标了
2: 。这个就跟你说，很多有时候那个部门跨的太远，他也一样，比方你比如说我是做研发的，你是行政，那你行政的事跟我可能关系就不大
0: ，对对吧、嗯？或
2: 者说那种就像英特尔这种，就他的软件、硬件制造都有、嗯，那可能大家就是听听听，听到最后发现，可能也就没有这个耐心。而且一旦形成常态，可能就他想听他也不听了。但是这个
0: 问题就是这样，你说行政跟开发它之间有关系吗？它其实有关系，它都是为这个公司或者团队这个整体目标服务的。但是你拆拆拆拆,拆,拆一层一层拆下来，而且最关键的，就像刚才某高老师说的，你最后节点的这个人他已经不知道前面那些人的目标在哪儿的时候，他听这个会，这个沟通
2: 已经没有效率了。还有一个问题就是，因为你都是一些描述嘛，嗯，有时候可能写的，比如说你说我定的特实在吧，嗯，可能别人就觉得你这个目标定低了，你来个高点的，觉得你完不成，嗯，那这种都是有可能的，对吧
1: ？这个地方啊，我们再多说一点，就是最早在做 OKR 的时候，其实花时间最多的，并不是说怎么样有一个工具，嗯，或者个 OKR 大家是怎么理解的，其实花最多的时间就是怎么描述你的。目标，嗯
2: ，呃，怎么能够明确
1: ？就是大家还要对齐你对别人目标的一个期待，嗯，因为 OKR 其实是要把比你的能力啊要蹦一蹦的，
0: 有点挑战
1: 性。对，这个定的通常都是完不成的，所以 OKR 的这个咱们讲标准的 OKR 的方法论里边会提到说，不要用 OKR 来考核，嗯，就是它一定是完不成的，它是它的目标是 O， 对对，它是那个遥远的地平线，嗯。你在地平线上戳一旗子，你说这是我的目标，嗯，但是呢，我今年可能接近一点，明年接近一点，但你不能说我这旗子达不到我就扣奖金，那就不行
2: 了，嗯、那就 KPI 了呀
1: 。对，所以它的功能啊，这个进了国门之后，大家就把这个功能就觉得我们为什么要多一个管理工具？其实它不是替换关系，我明白，对，嗯，就是别人不想多一个，所以他就把它把 KPI 想拿掉。换成 OKR， 但是呢，原来 KPI 的那些扣奖金的功能
0: 呃,呃，还想着就是
1: 考核类的，还想留着。哎，现在就变成了一个新形态
0: ，就是要跟他原先企业的这个管理需求要结合
2: 起来。你不能把以前的管理体系全铲了，我重新弄一套体系，这个东西对于谁来讲成本都很高啊。我个人觉得啊，有时候你为了这个定目标，就要花很多时间。就像你那时候好像吐槽过，那时候做预算。对吧？你说你做一个季度的预算，结果你花了半个季度，嗯，对。那这种事呢，也是一个不太合理的
0: 。他其实我是觉得 OKR 在这里，其实一会儿咱会聊到国内企业它做这个东西水度不服的地方啊。我是觉得他是改善了一定的东西，但是不能把以前东西我们都抛掉
1: 。嗯，我觉得是和这个企业的业务也有关，和老板也有关。
0: 总之是一个挺复杂的事儿，咱可以分开来说。嗯嗯，你看你用这个东西啊，一二年十多年前了、啊，那为什么最近这两年它突然火起来了呢？很多企业慢慢用，大量的使用，其实是在最近两三年当中，尤其就是疫情前后这段时间。我相信这个火爆的
1: 过程啊，是跟我们当时那家创业公司有关系的。
0: 你说是
1: 那个公司散了，然后这些人都散落到各地了。是这样的，我们在这公司的时候开发了一些 OKR 的系统。后来呢，这个公司散了以后呢，有一部分小伙伴去创业，专门做 OKR 系统。哦。但是他没有做起来。后来这个小伙伴进了某大厂
0: 。哦，知道是谁了啊、嗯？对
1: ，然后进了某大厂呢，就继续在做这样的业务
0: 。啊、哦，实际上是把你们之前那个东西。复制过来、啊，
1: 所以我非常怀疑说，因为他进了大厂以后，大厂就会把他当成自己的业务来宣传，嗯，就再去这些企业中去宣贯，嗯,嗯所以我非常有理由的怀疑说，这个根儿还是从当时出来的哦、嗯
0: 。还是你们十年前的那些积累，然后对他出来之后变成一个所谓的方法论，然后开始散一页让大家去用
1: ，对，这帮人还写书什么的，嗯、后来一看呢，都是我们当时的同事，哦，嗯
2: 、但我就有个问题了。你们当时最高峰五百 人， 对不 对？ 你们当时的一些经验积 累， 如果用在一个比如说几万人的公司上 讲， 是不是还可以 用？ 我很担 心， 我也怀疑这件事 儿，
0: 就
1: 是你怎么落地 嘛？ 但是他们讲的故事是 Google 呀。不是我们当时，但是
0: Google 是从人一开始就开始去做这套东西，跟已经有这么一套东西，再从上往
2: 下去推，那个感觉可能是不一样的
0: 。对啊，嗯
1: ，我可以给你们讲一下我现在所在的中厂，不能叫大厂哈，嗯、中厂的这个
0: 可也不小啊，这个中厂啊，你先说你中厂多大规模吧
1: ，大概六千人左右吧，六千到七千人，我们去年才开始推 OKR， 嗯，然后推 OKR 呢，因为我就像刚才说的 OKR 方面。经验比较多啊，所以很快的能发现其中的问题啊。但是，但是这个问题我也没有跟谁讲哈、啊，关起门来说，有几个比较大的问题，可能是其他厂也常见的。就是首先，这个厂本身是有自己的一套考核的标准方法的 ，OKR 是横插进来的。当然，好的一点是它是一个自上向下的推，因为所有考核方法都要自上向下嘛。但是不太好的一点是说，成功的 OKR 都是从老板、大老板开始写，下边去分解。对，我们的大老板是不写的，嗨，甚至上边的最高一层都不写，是从中间开始写。
2: 从部门开始写是吧
1: ？对，从中间开始写。为什么从中间开始写呢？嗯、第一，你要从基层开始写啊，最后不知道歪哪儿去
0: 了啊。你肯定是从上往下写啊。
1: 但是呢，我们的上边呢，他们懒得写，嗯，所以就从中间开始往下写。嗯，然后中间写完了以后呢，再找一找共性，再往上汇总，啊、嗯哦，这样就造成了一个结果，就是可能和大老板脑子中想象的公司发展方向并不一致。我奇怪啊，他自己写一个不行吗
0: ？我觉得大老板是不愿意写这些东西的。
2: 而且到了吧，我就想法天天变
0: 。对，那也是可以写一个，比如说他这个只对中层可见，比如像我知道 Google 好多的那个上，嗯、比如說劈柴的 OKR， 别人是看不见的，或
2: 者只能看到一部分，是吧？对，
0: 然后只有他下面的人能看见，然后再往下分解，不是也是个办法吗？很
1: 多，我觉得，当然这个事儿不能这么绝对啊，只能是一家之言，就是我们国内的很多公司啊，这个老板的这种管理上的规则意识并不强。就是他是老板，他就意味着他是公司里边的皇帝。
2: 对他今天想干嘛，他就能干嘛
1: 。包括他要求 HR 制定的所有的管理规则，都不是管自己的，他也不想遵守。嗯嗯啊，你见到哪个老板要求下属打卡的，他也主动打了吗？那肯定没有，没有，我也不打。对，所有报销的规则他也不会遵守。嗯，大多数都这样。嗯，所以这个事儿呢，其实也一样，也能理解。嗯，而且。如果他自己有了一个 OKR， 那 OKR 就有，不管是多或多或少的一个周期，嗯，那他就不利于大老板自己天马行空
2: 。你没有规矩，我可以随便说；但有规矩了，我就等于颠覆自己了。比如说今年 AI 出来，我做不做？嗯
1: 、当然了 ，OKR 本身一定是会留有这个变化的这种余地的，嗯。但是你总要解释清楚，嗯。比如说你要临时变一个目标。那这个目标可能会影响公司一半的人，嗯，那你一定要给出很充足的理由，说为什么要这么做，
0: 嗯
1: 啊，但是一般大老
0: 板是不愿意给的、
2: 这个，不，他会说我是老板，我就要这么干，<笑>
1: <笑>对对，所以这个事儿也能理解，但是这也是一个比较大的问题，嗯，第二个大问题就是 OKR 到底参与不参与考核，这是一个现在在我们公司里头仍然没有定论，嗯，就是我们公司有很多。考核指标，数字啊什么的，那 OKR 里边没法写，他写了以后呢，其实跟没写一样，他就相当于把 OKR 又掰出来好多 KPI 的东西，嗯，然后再写 OKR，
0: 这好像是很多公司的现在都遇到的问题，对，那大家不会关注那个 OKR 的，对，那关注肯定
1: 是薪酬嘛，因为,因为 KPI 是要扣奖金的，对呀、啊，嗯，老板也不愿意许诺说哦，你 OKR 达到了，你就会获得一个超额奖金，小公司是可以的。大公司呢，你把 OKR 的 O 目标写低了怎么办？谁来验证你？哦，你写的都很低，然后蹭蹭全达到了，这就是个问题了。对，所以这也是一个困难。到目前为止，我们现在还是有一套 KPI， 一套 OKR。当然，这里边有一个有趣的是，我是觉得现在的 OKR 和中国国情在融合，就是这个方法论在融合
0: 。因为发现不融合，好像也干不下去。真的是可能
1: 有文化的差异
2: ，但我有一个想法啊，因为是个小公司嘛，其实也没有那么多的考核。嗯，但我倒听你的这个讲法，我觉得可能 OK 还是一个像就它类似一个中长期的一个目标。就比如说我有个三年规划，我的 O 可能就是我要三年内做到什么目标，比如说在网络安全领域里面要做到第一的位置，那可以有一些衡量指标。那我会把它慢慢分解出来，所以我这三年大概是什么样一个方案。但你具体的考核的时候，可能会拿 KPI 来去考核，比如说我每年的收入要达到什么地步，我有哪些产品我要做，这样是不是会相对来说会对这个中间的冲突的事会比较好一些？嗯，而不是你每年定 KPI， 而是你定一个相对长的，你每年在修这个、KPL。就是还是尽量的把 OKR 的沟通能力放大啊、呃，对，你为什么要沟通？那你比如说我三年为什么能做到？那大家就要想我要怎么做？嗯、对，但怎么做这事放在 KPI 里才合理。
0: 比如达到什么目标？我这月要
2: 完成多少销售指标？那你举个例子啊？说我们的公司，你说它有没有考核呢？其实你说没有吧，它也有；你说它有吧，它又很难。因为你比如我们这个情况，我们的欧理论讲就是我们不论花多少年，当然以尽快的方案说、嗯，对，我们要做到把全球的数据做到高质量，并且能够恒定在一个质量的要求上。嗯，但这肯定是我的长期目标。那我肯定会反过来想，我说我需要多少人，需要多少钱，对吧？对。然后呢，我能花多少时间去做到这个目标？那可能会碰到问题，那碰到问题呢，那我不觉得是我欧有问题，是我执行的有问题，是我的 KPI 可能做的不对，或者我的人招的不对。比如像我说，我五月初到现在，我一直纠结，可能你们都知道，咱们私下都聊过了。但对我来，说，现在我不觉得欧定的有毛病吧？我不是说我做全球数据库这事儿有问题，而是我执行的中间过程有毛病。人有问题，我没有做好中间的，比如说比如回到了
0: 考核和薪酬的问题上、呃对对对嗯。那或者
2: 说，哎，比如说我会在现在的人里边，有些人觉得不合理，那我把他劝退。但是可能同时，这个钱我没有给公司省下，而是拿来发绩效
1: 。其实这个地方你会发现，你应该给你们的 HR 这个角色，不管有没有这个人啊、嗯、，HR 这个角色写一个 OKR， 就是人的这个事儿，呃，归到他身上去解决，就是人效的问题。就比如说招聘的质量问题，嗯。然后这个性价比的问题，日常考核的问题
2: ，但这个呢，在我们的工铁们 ，H R 其实只是一个工具人
1: 。所以这个你想啊，如果一个 O K R 贯彻的好的公司，其实它没有任何一个人是工具人，他都应该是能够自发的向着那个目标去使劲儿。嗯，举个例子来说，我们当时十年以前的这家公司啊，我们的行政也是有 O K R 的。行政干嘛呢？他日常会准备午餐和晚餐，因为我们都在公司吃饭。当时行政有一个 o、OK、k 我记得是这样，就是他要让这个公司的食堂成为互联网行业一流的食堂
0: ，成为互联网行业的海底捞。这个事儿你听起来
1: 会比较虚，对吧？但是它下面是有分解的 KR 的啊、哦。比如说，一流的食堂，我们对标的是 Google，Google Google 的食物的种类、成本，它也有成本啊。比如说，我要尽量的控制成本，对吧？也有成本相关的，然后种类相关的，还有用户满意度相关的，备餐的时间等等等等，这些东西是他的 K R， 他就认为我这些满足了，我就可以定义为这个行业一流的食堂了。嗯。那现在是几流呢？可能是八流还不到。嗯。但是不管，我目标定的就是我要去的地方嘛。对。不是说我下个月能到哪儿我就定哪儿。嗯。一定是要去的地儿。包括当时我们招聘也有一个 O K R。招聘的 O 就是我们要找到，如果我们把行业的人分成五个等，老板是 Google 出来的嘛，他们会认为，比如说 Google 的，我记得他们的六级应该是叫主任工程师，嗯，啊，可能他六级或七级，他认为就是这个级别，嗯，那我们现在就应该找到一个四点五或者四，嗯，并且我们要出跟这个匹配的薪酬，嗯，那这个薪酬我们公司没有钱怎么办？给 CEO 写个 OKR，、OK、你去找钱，它是网状的。就像你刚才说是网状的、嗯嗯，给
0: CEO 得下
2: 个单
1: ，对，就是每一个人的 KR 可能依赖一些资源，嗯、这个资源又会变成另外一些人的 O， 哎
2: ，但这里有问题，比如说 CEO 说我不批你这些，个人觉得他这个可能还是完全一个在一个资源相对充足的情况下，然后这个人员可能都是素质比较高的情况，可能可以定个 OKR 是可以的，
1: 对，其实啊,啊，你提到一个点，我刚才就想说，我们当时在这个十年前的这家公司。我就遇到了这个问题，别人遇不到，嗯、因为别的人都是产品研发，嗯、我是干嘛？我管运维的。运维怎么写 o、OK? k 请问你们想一下
2: ，就是 SLA 啊、嗯， 6个9不出错啊。啊、嗯，但很多人他不出错，不是他的问题，是程序出问题了
1: 。别管是6个9还是4个 9， 我是可以把这个东西写成一个 O 或者一个 KR、嗯。但是他要做什么呢？我也控制不了。嗯，有的时候可能是 bug 的原因。对，那我能控制的点可能就是不足以支撑说我就能达到这个数。就是、你你,你只
2: 能说在硬件和在网络这个角度、嗯，哎，你能控制的部分你不出，但是远见的角度出了问题，那跟你其实没关系。你只能配合。嗯、而且六个九这个东西，它本身也不是
1: 一个 O 的描述。嗯，它不是一个你要到哪儿去。嗯，你要说它是个 KR， 到勉强可以。嗯，那我们目标只能写我们要做，就是全年不停
0: 机。或者是业界第几水平的运维团队，然后这个 K R 是啊几个九，勉强吧，其实还不能完全说，就是你
2: 还是要量化嘛，有的时候还是需要量化的、
0: 嗯。而且面临到第二个问题就是，你会
1: 发现每个季度或者是每年，嗯、我们的 O K R 是改不了的，这都没变呀。今年是几个九，那明年还是几个九啊？
0: 嗯或者，不能降个九，为什么？对吧？对。<笑>对
2: 所以我刚才说嘛，说有时候这个 O 可能是一个长期目标啊， oh. 但甚至它就是个固定目标，这就不要改了。你下边只是说，因为今年或者因为明年我手里的资源啊各方面来去做一些微调，嗯，调制可能是 K 和 R， 而不是 O。
1: 所以啊，在我的观察中，这个叫做运营型的业务，运营型的是什么？就是你维持一个日常运转，你有一套标准流程，出了问题呢，你就解决问题；不出问题呢，你就以一个固定的或者是不错的效率把它闭环解决掉、嗯嗯嗯。这个就运营嘛，那没有什么你要突破的点。当然，你可以有一个团队说，我有个团队是为了解决运营团队的运营效率的。一般可能有三个研发给他开发这个运营系统，嗯，这三个人是可以定的，对。但那一坨人没法定。
2: 但是你这样想，他也有他的上限，比如说你说能把这做到六个九，那这几个人他也就是到头了，所以他要去做别的。对、嗯
1: ，他们是一个突击型的小团队。嗯
2: ，那就你你比如像我们的业务就有问题，比如说举个例子啊，我们想做美国数据，对不对？可你在没做之前，你不知道能做到啥样，所以你的 O 也很虚。你的 O 一定是业界最全的 IP 数据库，
1: 对，这个是公司级的，这是个 O 啊、嗯，没有错
2: 。但你细分到各个国家，因为你一定你就能分到国家嘛，那我美国能做到什么样子？我不知道，对吧？就跟如果我要现在说，我最后悔就是应该说我后悔去做全球数据去了，<笑>对，就这个 O 其实、就是、确定，对，因为你也不知道你要花多少钱，你也不要花多少精力，这都是完全是一个没有别人能问到的这种情况，嗯、你只能自己去摸。嗯，但他摸完了呢？你比如说我很难，我一年为这事儿我要花，比如说一百万，但我只能挣十万，但这个钱我从别的角度我能把它怎么说能够补回来？嗯，但是从长期讲，这个东西你说它有没有价值呢？有，嗯，对吧？你指望比如说把它卖到国外去，但你说你就很纠结，继续做还是不做？反正中间会各种问题啊，比如说人他不努力。嗯，对吧？一方面说是钱少，一方面你觉得人你不好做，那会就不又回到刚才他说这个啊对啊，对啊。那你说我这是个运行团队还是个什么？哦、而且这个 O 和 K 可能都不好定，嗯、因为你你之前都不知道，就是在摸。嗯、等你摸到了，你已经有很多沉默成本投进去了，你会更纠结
1: 。所以啊，我跟你讲，刚才我就想这个事儿应该从哪开始说起，老高给我引出来了。嗯，这个有一个误区，哦、很多人都不知道，其实 OKR 啊，这个 OKR。大家都知道是目标和关键结果，嗯，但前面还有好几串呢，后边也有好几串啊、哦哦。大家只把中间拿出来当成了一个方法论，就会冒出来刚才老高的这些问题。我跟你说，这个从哪开始啊？这个第一个词儿叫做 insight， 洞察，哦、洞察、嗯，洞察解决什么呢？解决你对这个市场的观察，嗯，观察思考
2: ，就是类似那种调研报告了，对吧
1: ？你可以自己做调研，你也可以去买报告，你也可以去找人做咨询。啊，或者是通过自己上一个年度或上一个周期的这个公司运营的情况，得到一些洞察，这是第一步。这一步就特别像写论文。我刚才说的有很多引用啊之类的，嗯、就是在这一步上，这一
2: 步
0: ，就是、洞察这，我要了解我的行业地位、我我的地位对我的市场情况、竞争对手的情况，还有我
2: 的我想去做什么事儿嘛。最重要的还了解自己的情况，嗯，自己在哪个站位上？对,对,对
1: ,对我、嗯，我去年做的咋样啊？嗯、我招的人咋样啊？嗯、这都是洞察。洞察完了，第二步叫做 strategy， 嗯，策略，嗯、啊，就是我在这些洞察下，我要选几个大方向，比如说老高刚才讲的，我要做全球市场、全球数据，这就是你的策略，嗯，当然你有可能策略选择的是我只做某个大洲
2: 或者某个国家
1: ，对，这是你的产品策略，你还有商业策略，就是我到底做高端，我还是做那个，我打哪个市场，我还特别 low，、嗯、这是商业策略，策略之后才是 O。啊，你要在这个策略上达到一个目标，比如说我做全球数据，嗯，全球数据呢，我可能也有目标，说我用一个季度，嗯，我先覆盖哪几个州，第二个季度扩大到哪几个州 ，O 完了 KR，KR KR 就是说我这个刚才这个大家都知道了，就是你怎么能说明你达到这个 O 了呢？就是有几条 KR 达到了，就相当于达到了那个 O。但是 KR 之后还有<笑>
2: ，好，这个我还真不知道。对对、啊，给我们讲讲，长见识了。你
1: 看、嗯、，KR 后面叫做 Road Map， 路线图，或者叫做关键行动，是说我有了这么多个我要达到的关键结果，我可能要做一堆事儿，这些事儿是有先后的。比如说，我要先招个人，招一个这个领域的牛逼的人，然后让这个人做一个架构。然后再做个什么事儿，做个什么事儿，这是有先后顺序的。嗯、对，这是 road map。嗯，大家在这个环节做什么呢？做这个逻辑上的推演，就是想，哎，这个地方可能需要一些资源
0: ，嗯，或者哪个是关键控制点
1: 。对，很有可能大家有没想到的资源需求。嗯，这时候全都罗得上，相当于是一个 KR 会配着一摞 to do list。嗯，呃，这个字我们叫 road map。为什么不叫 to do list 的呢？就是它有时间顺序和先后依赖哦， oh. 啊，叫 road map。road map 后边还有 road map 后就叫 plan 啊
2: ，就更细了，是吧？给每一个东
1: 西列出时间点、交付的时间、完成的时间，以及人，比如说找钱、写 CEO 啊、oh. 开发个东西找老高，还有什么什么什么的，拿着最后这个东西开始干活、嗯
0: 、啊，再去安排任务去。对,
1: 对 KPI 怎么来的？嗯你看，最后我们是到 plan 上头了吗？你再去考核每一个时间节点有一个完成时间，有每一个交付的东西啊，有个完成时间，有个人，哎，那这就是你这个人的 KPI 呀、啊。
2: 对啊、哦，就是你这个人要在这个时间
1: 把这个东西做出来，或者是你这个人在这个时间把这个钱找到，嗯，这不就是他的 KPI 吗
2: ？那我觉得他这么讲，我能明白，其实这是一个完整的一个方案，从大方向到细到说我要怎么去，它是一个分解的个对去执行工具、嗯，这样然后你最后来说，比如说到了破案的这个地步，我才去想说，哎，我要一个季度招一个像你说的牛人来，对吧？我招到了，我这个 KPI 就完成了，对，那这样的话才能去考核呀
1: ，对，嗯。这时候呢，你会发现其实不是所有人都必须有 OKR 的，你有很多人是在 plan 中才出现的，嗯嗯，对吧？嗯，但是没问题，因为他们都是你这个团队的成员
0: ，他是这个任务的执行者，或者叫
2: 那这个时候就等于你是给这个小组里边分了一个那、这个 OKR， 而不是给某一个人，对吧？因为你像你说你比如我们开发个东西，这两个人。他同样做美国，那我就没有，比如说，非得说你做这个东部。他你说，嗯、你们俩人都是做美国，那我们可以在具体的工作里边再去协商，你们两个怎么去分配工作，就不要在的 OKR 里再写了。嗯。或者在你的那个你的计划里边再去写那么细了，没有意义。嗯。因为这里头可能会有一些碰到一些具体情况。因为你都是为这个 O 来服务的。够了，嗯、有些细节你写的太细，我就觉得我就担心那种情况，你做了一个 OKR， 然后花了很多时间在这个文字上，但是你把工作时间都给挤没了。<笑>
0: 这也是好多企业可能比较普遍的一个问题。啊啊啊啊啊啊啊
2: 啊、如何能够用，然后如何能够达到你的目标，那可能你这个才算合理，而不是在这个过程花了很多时间
1: 。对，其实你看，按照我刚才描述啊，其实 OKR 的这个这个里边的条目和你的团队和人这个对应关系是非常灵活的。嗯嗯，你可能一个 KR 就对应了一个人，嗯，或者是一个大团队。都是有可能的，一
2: 个，那是个小团队。对这
1: 个事儿呢，要灵活的看待，不要死板
2: 。就相当于一个虚拟的，对吧？你这个虚拟团队，这里边可以是一个人，也可以是很多个人。对，嗯，这样可能会更灵活
0: 。所以我总结下来，现在 OKR 整个的一个状况，按照某高老师的这个看法，以及现在老高的这个实物来看，其实国内来执行这个 OKR 有很多很多的地方。第一，它可能会有中国特色在里面。就是跟既有的系统怎么去融合的问 题， 而不是一下子把既有东西都推翻的。对我跟你讲
1: (笑)一个特别有趣的中国特 色， 就是我们的 OKR 系统 呢， 现在都加上了一个分 类， 叫做挑
0: 战型和承诺型。啊， 对， 是我现在听咱们甲方也这么 提， 说我们今年的这个做播客是一个承诺型 啊， (笑)挑战型就是我们这个播客能做到几十万订 阅， 就是挑战型。
1: 对，这其实在干嘛呢？这其实就是试图把 KPI 往前揉、呃，因为 KPI 都是承诺型的、呃。过去的 OKR 其实是挑战，因为你不是必须要达到嘛。嗯,嗯但是现在呢，大家想往一起捏、呃，干脆就把 OKR 就加了一个分型。呃、嗯。实际上，工具是越往后越有用。嗯你看这个洞察和策略这个环节，就不是工具。嗯。它完全是看这个可能更高的能力。能开会，对对吧？就是全是开会开出来的。嗯。我相信现在的这些大中厂，他们前两个步骤肯定是有的，没有在 OKR 这套体系里结合
2: 。那、啊、越大的公司，我是理解，就越是说需要大家来去开会讨论，比如说我今年做成什么样子，那我第二年要做什么事儿，嗯，那就是,是通过讨论把前面这两个步骤做了之后，再放到 O 里边，嗯，对。但后边可能是大家都没往下想了。反而是拿个 KPI 或者拿你刚才说的这个策略型啊，或者什么挑战型的来去往里硬加，我倒觉得不应该这么干，应该就是把你刚才说这几这后边的几个步骤加进去，越来越细化，然后把后越往后越是要做成 KPI 的考核的一个方案，嗯，是更好的。最近比如说我从五月份开始焦虑公司的这个数据的进展，我就琢磨就是你有时候你确实你没有考核，不好考核，你就不好去改进它。对，但这个确实是个问题。你比如说你问他忙不忙，他肯定说他忙。嗯，你说你那个有没有进展呢？他肯定有，但是可能这进展是不是你想象的？现在我就喜欢问一个问题，比如说举个例子啊，嗯，咱们说某个国家其实并不重要，他有五千万的 IP， 那呢我们能看出来，比如通过我们这个去衡量说，说他一天能干，比如说能干五万，嗯，那你算算就知道了，这一天干五万，假设这个国家的 IP 不变化，只是去维护推，嗯，只去推，你需要多少天？嗯，那可能需要一千天。那一一天天严格上讲是四年，那你说这个一个国家在在这事儿上我花四年的时间精力和投入，你觉得合不合理？嗯，那如果不合理，那就要么你让他干得更快，要么你说这个国家不重要，我以后再说。嗯，对，或者我能够找到更好的方法，能不能变得更就是比如说，我能忍两年做完，那我就得想说，你就就至少效率得提高一倍才行。还只是因为刚才说了不变，它不可能不变，一定会变嘛。所以我们现在就发而说，我跟我们的这几个团队列了，就说我们要在质量的前提下还要追求量，否则你这是就做不完的。那这个你可以认为就就是我的一个长期的。那只是说你推完了国家，你只是维护的时候，你也要保证质量，嘛，质量是第一的，对吧？量就质是第一，量是第二。嗯。那还要看最后的结果是不是能让你觉得说，哎，客户一年内会不会找出你一个问题来？他一反馈说你错了，你真一验整就是错了。那这就是一个从外部去看到你这个数据做的好不好
1: ？你这个让我想到我们当年讲 OKR 的时候的一个例子，就是我们在公司内推广为什么要搞 OKR， 或者是有一些人为什么本来觉得不需要，为什么也要搞 OKR？ 这里面有一个点，其实是我觉得是跟 Google 有关系。当时我们的说法是说，即使一个人是搬砖的，他也需要一个 OKR。就是他的目标就是怎么样让自己搬砖的效率成为世界第一。嗯，好吧。为什么跟 Google 有关系呢？因为 Google 在招聘的时候，你都知道，他任何岗位都是，比如说技术岗位，嗯，哪怕看起来不是很高级的技术岗位，也要招一个特别顶尖的人，对，顶尖的人。然后他有足够
2: 多的钱啊，对
0: 对
1: ，然后他的技术也很好，嗯，他可以把这个看起来很 low 的岗位做到世界第一，因为他有余力。嗯，他每天搬砖的同时，他可以想我发明个什么搬砖机器，搬分二十吗？对，他有余力去改进这个事儿，所以就把改进这件事儿作为他的 o、OK、k 而不是做这件事儿。嗯，变成他的 O， 这样
0: 他看起来全员就都可以有了。对，所以你也覆盖了我刚才想问你一个问题，就是海外执行的情况。其实，比如说以 Google 为例，这种公司其实它的余力都非常充足，它太充足了。对，所以它就能定一个世界第一的 O。放在那但是国内的这些企业并不是都是这样啊。
2: 我倒不是觉得你非得做、嗯，那你做中国第一行不行
0: ？那也不是每个企业都想做中国第一啊。嗯、那可以是
2: 某个领域里第一，或者你在你的某个部门的某个业务上做某个第一。对，那
0: 他其实如果按照某个老师说这个 OKR 的这个权重的问题，那就他就失去了他本来的意义。他要把这个旗子插在地平线上
2: ，这个是没错。但是有几个 Google 呢
0: ？嗯、对,对，问题就是在于。但你不能
2: 说因为只有 Google 才能用 OKR 吧？别人也可以用。嗯只是用的你的角度和方向可能并不一样对，对，所以我就说，今天为什么我们要聊这个话题？不还
0: 是要退回到中国的这个方法论上嘛。o k r 的中国方法论上，它一定是有不一样的地方的，或者叫一个普世方法论上。我觉得
1: OKR 这个工具啊，就非常有意思，它应该是服务于老板的野心的。嗯，就是首先这个老板是有野心的，嗯，其次呢，他愿意通过机制或者规则，嗯，来让他这个野心。扩大化、放大、放
0: 大，嗯，这个就而且让每个人都有野心，对，这个就适合他。我刚才说了，在中国国内执行其实有很多的问题啊，别管是啊、呃，野心够不够的问题，钱够不够的问题，跟以前的规则、员工的水平等等，其实都相关。然后它其实是有一套。啊，大家都在探索和尝试一套中国的 OKR 的方法论，所以这期节目就丁丁找我们，其实挺有意思的。他为什么找咱呢？其实第一个他看中了某个老师这个背景啊，再者一个呢，就是看中了可能咱仨都有这创业经历是吧？嗯、都带过团广国人，哎，都广过人，可能在这上有痛点。但是最重要的可能还是说，他们非常自豪于自己做了一个相对来讲非常接地气的这样的一个管理工具。然后呢，那天呢也发给我们这个账号，我们也体验了一下，尤其某个老师试的可能比较多哈，给大家讲讲吧。既然就是你之前说了这么多，就是之前遇到的这个痛点啊等等，你是觉得钉钉这套东西，它有没有解决一些你以前遇到的一些痛点和问题呢？我简单试用了一下、嗯，我还写
1: 了一个 OKR 在里边，写了我们要录一期关于钉钉 OKR 的音，然后 KR 呢。第一个是录音文件不要丢失啊！这个的 K R
0: 好低啊！
1: <笑>啊，后边还有两个 K R 我忘记
0: 了
1: 。嗯，我反正用起来呢，感觉有几个特点吧。嗯，你讲有几个特点？第一个是说它确实也提供了刚才说的，比如说挑战型，嗯、呃、承诺型这个分类。对、嗯，这个就是凡是有这个分类的啊，嗯、我会有一个判断，就是这帮人还真是在琢磨琢磨过。嗯,嗯,嗯不是照抄的、啊，按那方法论照搬的。对，因为我们公司内部其实是自己开发的、嗯、这个系统，跟它这个非常的像。后来呢，也加上了挑战性和承诺性。其实这个就是因为刚才说的那个矛盾要弥合。嗯，啊，这也是慢慢迭代出来的。那它这第一版就有这个呢，我觉得还真是仔细思考过了。嗯，而且应该是自己内部也在用了。然后第二个是说，它的一些后续的功能也比较完整了，比如说你写了 OKR 以后。你要跟其他人做对齐，嗯，对齐就是说你这个 OKR 里边提到了某些人，其他人的 OKR， 就是通常来说，我们内部会分上下级啊，会产生这么一个现象。比如说我写了一个 OKR， 其实我的每一个 KR 呢是写给一个下属的，比如说我下面管三个部门，这三个部门各有一个 KR，、嗯、但这个其实也不是特别好的实践，但是好用
0: 哎，哎，对，能用上
1: ，呃、他们会把这个 KR 拿过去当他的 O。嗯啊，那这个关联关系是怎么体现呢？就叫对齐，嗯，就是说他把他 O 和我这个 KR， 哎，画根线连上了，嗯，最后头能看出一张网状或者树状的一个大图,个图、嗯、啊，然后所有的人就能产生这个用黑化叫什么通晒啊之类的这个效果，就是都能看见。嗯嗯嗯嗯嗯、这个功能呢，钉钉也做了。还有一个就是复盘，复盘就是在这个考核周期之后，往这个后面写一些完成的情况呀。比如说这个 KR 打了几分？嗯，为什么高？为什么低？啊，不足是什么？亮点是什么？写一些这样的复盘的 review 的还可以复盘，对。而且我试了一下，它是和它的这个钉钉的文档是关联起来了。嗯，这点我觉得还不错。这个比我们那个写的要好。嗯，我们那个复盘是在系统里边复盘，在系统里复盘有个问题啊，就是复完了以后啊，你写了好多字。就都在那个系统，它形成不了文档，拿出来。对，都在那个系统里，就不能引用是吧？就是你可以导出，它可以一个导出，把它导出一张 Excel 表，看起来巨大个儿啊。但是它没有特别多的你能跟其他系统协作的能力。哦
2: ，那
1: 就是引用啊，至少要引引不了啊。我们那个是引不了、啊，钉钉把它导到钉钉的自己这个协同办公的文档里了、嗯。这个好处就是就会
0: 互相加连接、互相引用嘛。
1: 对对，他就把这个解耦了
0: 。我觉得这个是挺好的一点、嗯。我看你试了不少呢，这你都发现了。嗯，因为昨天我好像试到十一点多。反正我的一个感觉啊，它这个系统其实不叫钉钉 OKR 啊，它这是一个整体的系统，它叫钉钉 HCM 加，其实一个整合方案。就是它除了 OKR 吧，还有把那个人事啊、薪酬啊、请假、休假呀、招聘。其实都放在里面 了， 它是一个大管理工 序， 它不是说我出了一个叫钉钉 OKR 的东 西， 它是这个大系统里面集 中， 所以你就能看到它能导入导 出， 能互相关 联， 就是因为这个原因。
1: 对， 这个其实面向市场来说也有个优 势， 嗯， 就是它你看起来它又是个模 块， 对， 但它又是个解决方案的一部 分， 对， 解决方案呢本身又是嵌在钉钉的这个大方案里头 的， 是。因为实际上，包括现在我在公司，我们也做这个 to B 的，尤其是面向大企业的这个方案，就是你做一个整个的产品嵌不进去，就得把它拆散了。这个我们过去应该也提过这个话题，就是拆散了，能有一些开放接口，你能和这个企业原有的系统来整合，嗯，才能卖得进去。
0: 就是阿里做这个东西，完全不褒贬好坏啊，这件事情可能各有各的想法，但是他每次做东西，他都是希望拿出一个解决方案给你
1: 。对，我觉得阿里还是在这个 to B 的这个方向上
0: 是、嗯、想的比较多，走对了路的。嗯，毕竟这么多年了，对，人家一直做的是图 o 下来的嘛。这就,就跟那个给你一个奥因万，然后你把这东西在你企业里实施了，这种事儿，它的这个痛苦点就很少。比如有很多那个 OKR 工具，咱就不点名了，是吧？他说先进企业才能用，用呢，实际上就是把你现在企业的东西，除非你从零开始做，这公司从零个人开始就用这么一套系统，那你能够做下来。那对于一个既有他自己就有自己的一套薪酬啊、绩效这些东西都有的一个公司，你怎么把 OKR 融进去作为一个沟通工具？那都不是是给了一个比较好的，不光是 OKR 了，其实那些东西都不好融。对的 ，OKR 是其中之一嘛，就会有这个问题，所以他给的这个模块化我是比较看重的，这个可能跟某猫老师试的那些细的功能可能不太一样哈，我就可能看的这个看的比较多。再者一个就是他特别强调了 OKR 这种所谓叫沟通工具的这个属性，对，它有比较多的，比如刚才你说什么对齐、复盘，其实它是更强调沟通和。对，没错
1: ，其实 OKR 本身就是个以沟通为主的一个东西嘛。嗯。咱说他也不能说没有考核的功能、嗯，但是他主要的还都是在沟通
0: 。对，刚才老高也说了，你也说，了，其实很多企业的问题出在哪儿？就是战略没有拉齐。你到五六百个人开会的时候，那后面三分之二都在玩酒，就为什么？他拉不齐了这件事情。我就忙我手头的活，我可能我手头的活还忙不完呢。你跟我提战略，我也看不到。那他其实就看到了一个，他提供这么一个穿透工具吧。算是战略的一个穿透工具，能不让大家从上而下的说？当然，你那个老大不写 OKR 这事儿另说哈,哈。对，只要写、啊，咱能够把这个事儿穿透下来，把它拉齐了。虽然这是一个互联网黑化，但是用在这儿，我觉得还挺合适。对，这里边
1: 另外一个我想到了，还有一个值得一提的点，就是它的一个叫做关键行动，嗯，这个功能，就是刚才咱们提到 OKR 前面还有一大堆 inside strategy， 嗯，后边呢还有 roadmap 和 plan。其实它的关键行动就是 road map。刚才提到的时候，我们也用这个路线图或者关键行动来指代了。
0: 嗯，就是后面那个点
1: 。对，其实这个是一个，我真的在所有的其他 OKR 工具里都没看见过的。嗯，就是它真的先往后走了一步。
0: 人家真琢磨这事儿了，证明
1: 。对他走了一步、嗯，而且这一步我觉得他走的还不错。为什么呢？他、嗯。它把这个路线图，你要写路线图的这个东西，嗯、它还支持什么 Teamvision 啊， A one 啊，这个、哦，它
0: 能把生态整合进来
1: ，对，就是它可以对接到一个项目管理系统上，嗯，这样的话，路线图本身就不是一个文档了，你想一想，嗯，它就可能是一个一个的项目开始直接创建成项目，项目文档，直接创建成项目可以跟踪了，甘特图都已经出来，你就
0: 干去吧，对吧对？人也分配完了。
1: 当然我没有试用啊，不知道是不是真的能达到这个效果。时间有
0: 限，就是好多功能我其实也没有试全
1: 。对，如果说它能和一个项目管理系统对接起来，嗯、并且把这个路线图创建成项目、嗯，项目里边自然就会有人，对吧？有时间起止时间、甘特图、嗯。是。那这个 OKR 后半截完整了。嗯。而前半截呢，这个 i n s i g h t 和 Strategy 呢，可以在会议上解决，不一定在系统中。嗯。那其实从头到尾就全了。对吧？对，虽然他，你看他只把这个关键行动增加了这一步
0: ，嗯，但是感觉到他是懂行的，他研究了，嗯，确实是他把原先的那些经验就复制到这样一套系统里，他总比从零起高楼这件事情要简单的多，而且更接地气一点。这反正是我整体的感觉，而且他这次就是他作为一个新系统嘛，就是这个 AI 能力的整合就，就你看现在新生代 App 必须要提，哎，我整合了 AI 能力。因为阿里自己有大语言模型嘛，然后它其实也把大语言模型啊等等这些东西整合进来，帮助你更好的去梳理文档啊、梳理这个关键词等等，也做这个事儿，这是它一个新产品了，而且它这是一个大产品，就是我刚才说它叫钉钉 H C M 加嘛，就是它做了这么一套整合的体系，这也是钉钉这次找到我们说，你们有经验的播客是不是能够帮我们聊聊这个事儿？呃、啊，我试用完之后发现它确实有一些不一样的点，所以我更愿意说。把这样一个软件功能介绍给大家，大家如果想试的话，确实也可以去试一下。而且，就像刚才某高老师说的，这个显然是产品团队是懂 OKR 的，他才能做出一个东西来。他不是照书做的，如果你照书做，就是 Google 那套东西，你结不了地气儿啊。所以这个东西它不是拍脑袋做出来的，确实是结合了一些中国企业现在实施 OKR 当中的一些痛点和问题，他做的，我觉得还行。而且，即便是没有 OKR 这块，他薪酬啊、人事那块也能用。还不错，就是看看挑着模块儿弄，其实也可以，反是这么一个东西吧。所以这里就是总结一下吧，就是今天聊了一个小时的这个 OKR 哈，总觉得一一点就是这么多年下来，就是各种各样的管理，就是你看一般咱在公司里、啊、每年都得搞一次组织架构调整吧，最少了每年一次，可能有个公司更频繁，一季度可能就要搞一次调整。啊，都想在管理上不断的优化精进啊，这都这些黑话就很多，时不时的给那个高管发本彼得多鲁克的书，我桌子上一摞了。<笑>啊、对对，经常搞这件事。但是往往我们会觉得，这管理这件事情其实没有银弹，对、啊，就跟写代码也是没有银弹一、就是、就是你要
2: 根据你每个公司的情况，甚至你这些人的情况去定，就是怎么让
0: 这个管理方法适合自己。其实这是挺大的一个挑战。就是你多少公司 CEO 出去学了一个 MBA 回来就把公
2: 司整黄了
1: ，而且是还会变，就是你的业务有变化，你的公司从小到大，对，或者从大到小也
2: 肯定差很多、嗯。对
1: ，所以对老板的要求确实是比较高，比较高。好
0: 多比如说现在很多之前投资人说，我愿意投大厂出来，现在也不说了吧
2: 。
0: 嗯，他发现就这事儿没法弄，他的能力各方面其实就是做管理者，或者甚至说。做老板这件事情，我总觉得、嗯、挑战还是蛮高的。对，现在是有一些工具可以帮助你，但是实在还是那句话，管理没有银。有多少人
1: 在大厂里边当职业经理人，看了一本《乔布斯传》就出来创业，嗯
0: ，然后再回去上班<笑>就对，回去就降薪了，是吧？<笑>没办法，只能回去上班<笑>对，所以就是这样。就是说了这么多，大家也不要说真的说，哎，有这么一个 OKR 工具，可能将来还会。过了几年，可能哪个大厂？你看现在 Google 不行了， OpenAI 又起来了。OpenAI 说：“我做了一个 K 2 O。”哎，大家又迷信那套东西。很有可能啊，这个东西
2: ，他那个年薪多少钱啊？你这样想,想，
0: 但、嗯、就是，就首先他不提年薪，就是每个时代可能都有每个时代的大厂，对吧？每个时代的大厂可能都都定了一套看上去很好的一个管理方案，但是这管理方案是不是适合你的？我在
1: 十多年、二十年前吧、嗯，那时候还在学六七个码呢。
0: 对的
2: ，我也学过。好像、啊、每隔几年就有点什么管理的新东西，<笑>啊、六 Sigma, 对吧？西格
0: 还有那个日本那套东西吧，反正就是。嗯、日本的叫啥来着？看板。那是指导制造业的那套东西。什么敏捷开发什么的是吧？啊，敏捷那后来了。嗯、啊。对，反正每隔几年都会出来这么多方法论。所以
2: 这事，你想，你可以跟崔生继续聊了。对，对,对我回头我找产。研发的管理也
0: 是一个大的问题。研发是就是另外的一个分支嘛，就跟生产制造一样，它不同的领域，它的管理方法模型，它全不一样。所以大家也不要迷信某个方法，它就能通吃天下，搞一切。你让程序员写 OKR 这件事情能写没问题，但是具体而言，就是还是某个老师后面说那个 roadmap 那件事情，它具体执行起来，它还会有有别的工具去辅助它，对吧？还有生态里面其他的，比如
2: 钉钉，它可以接铲道。对吧？它变成产道里面的项目，嗯，哎，这事可就牛逼了。或者说，他的 OKR 可以到产道里边去看具体情况，对，就不要再去再让每一个成员再去两边去复制粘贴，对，那就更好了嘛。对对对，所以这个东西它是一个综合的东西，不是说我们把 OKR 挂在天上，这
0: 公司管理就没问题了，不太
2: 可能。这还是要落地啊、嗯，对，还是要落地。落，如果你管理成本太高，那就也很麻烦嘛。嗯
0: ，就是一个最佳实践的问题吧、嗯。我总想说，就是你符合你企业特点的最佳实践的复用，其实才是。但这个确实
2: ，我得同意毛高老师说的话，就是你这个最大的老板得有想法。嗯，他要么呢有野心，要么说我现在这个愿意把公司做好。嗯，他还得有这个领导力，对吧？就是他至少他要去愿意尝试这些新东西，否则你用原来方法，他你这个公司，比如一年能挣一千万，那你用老方法应该还能挣一千万，就是多
0: 少的企业现在就还是那个老方法去弄，然后反正就那样呗
2: 。这个我刚才没说嘛，我说其实很多人到了最后 KPI 就全变成销售额了、嗯，这是一个我们下边想再聊的话题里边的一个最大的事儿了、嗯，没错，对吧？所以现在的
1: 老板们的野心都是。天， (笑)今年赚一个 亿， 明(笑)年两个 亿， 后年四个 亿， 你看起来翻翻一个小目 标， 两个这也是四个小目 标， 对， 你每年翻 翻， 看起来野心也不 小， 对 吧？ 但是其实不太一 样， 嗯， 就是 Google 他们的那种野心是改变世 界， 哎， 颠覆个什么东 西， 建立行业标 准， 对这种。这种钱是附带的，对他们认为钱是跟着来的。对，
0: 嗯，行吧，反正每个公司有每个公司自己的挑战吧。这期节目我们也特别感谢钉钉 OKR 给我们提供的赞助，然后呢，也希望大家听完这期节目可以去试用一下钉钉的 OKR 工具，看看是不是符合自己的需求哈。行，那我们的这一期的科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，再见，拜拜拜。